0: Друзья, всем привет! Я рад вас всех видеть в новом сезоне подкаста «Современный маркетинг и SMM», в рамках которого мы говорим о продвижении в семи основных социальных сетях на максимально простом и понятном для вас языке, чтобы вы поняли, как работают практически эффективные инструменты и не делали ошибок, которые делают большинство. Как вы уже поняли, сегодня мы говорим о Инстаграме. Это одна из самых сложных, но в то же время одна из самых эффективных площадок для продвижения бизнеса в 2021 году с наибольшим количеством активных, аудитории. Начнем с небольшой предыстории и разберемся вообще откуда появился Инстаграм и кто же его создал. Поехали! Инстаграм был создан в 2010 году. Изначально Инстаграм не должен был быть Инстаграмом. То есть Кевин Сеструм, это один из разработчиков Инстаграма, хотел сделать из Инстаграма развлекательную и интерактивную платформу, где люди могли играть в какие-то игры, и условно это была какая-то развлекательная площадка. Но задумка была настолько сложной, что ни одна из площадок для распространения игр ее не приняла. И направили Кевина все это дело перерабатывать. Кевин максимально упростил весь интерфейс, упростил задачи, которые там можно было делать. И все пришло к тому, что это была обычная лента, в которой люди могли постить фотографии. И, наверное, ключевым фактором успеха здесь можно было считать то, что на фотографии можно было накладывать фильтры. Для 2010 года это было небольшим новшеством. То есть вы могли изменить свою фотографию, дать ей какой-то черно-белый оттенок, дать фиолетовый оттенок, радуги и так далее. Это для нас. В 2021 году все это привычно. В 2010 это было довольно уникальной задумкой. Вследствие чего Инстаграм начал стремительно развиваться после его запуска. Запустили его в октябре 2010 года. И уже через пару месяцев он насчитывал миллионы человек, которые постили свои фотографии, комментировали их и, конечно же, лайкали фотографии чужих людей. Еще одним важным фактором успеха Инстаграма было то, что в него зашло очень много медийных и известных личностей. Приложение начало распространяться в США, где было огромное количество актеров и других людей, которые имели за собой какую-то базу, которую они собственно и привели в Инстаграм. Поэтому Инстаграм столь быстро набрал многомиллионную аудиторию. И в 2012 году было принято решение продать Instagram, Facebook марку Цукербергу. На то время это были довольно большие деньги, это был миллиард долларов, но, конечно же, приложение уже купилось много тысяч раз, поэтому Facebook сделал правильное решение. Напомню, что Facebook и Instagram — это одна платформа, поэтому они очень сильно взаимосвязаны. Например, реклама в Instagram, более детальную, можно настроить только через рекламный кабинет именно в Facebook. Теперь давайте вернемся к миру современного Инстаграма и поговорим о том, что представляет из себя Инстаграм на весну 2021 года. Это 1 миллиард двести миллионов человек по всему миру и более 54 миллионов человек в России. 60% аудитории – женщины. Теперь давайте перейдем к основным форматам контента, которые есть в Инстаграм, за счет которых вообще, в принципе, можно продвигаться. Во-первых, это посты, во-вторых, это истории, и в-третьих, это прямые эфиры. Начнем мы, наверное, с истории, потому что история является одним из самых больших и масштабных инструментов, в принципе, во всем Инстаграме. Более 500 миллионов человек заходит в них каждый день регулярно. И хочу сделать акцент на том, что люди заходят не только на то, чтобы посмотреть какие-то красивые фотографии с путешествий, сторис вашей подруги и фотографии милых котиков. Люди заходят в сторис, чтобы получить какую-то информацию. Здесь могут смотреть не единичные 15-секундные сторис. Люди готовы на то, чтобы потратить время и посмотреть серию историй, которая состоит из 5-8 минут. Ключевой фактор, если будет интересно. Я думаю, что мы не будем останавливаться на технической стороне. Вы все понимаете, как нажать на кнопочку записывать видеоролик, как то можно наложить текст и как наложить наклейки. Мы перейдем к самому интересному и теперь давайте разберем вообще, что в сторис можно выкладывать, какие бывают категории контента. Напомню, что весь контент в интернете, в частности в социальных сетях, мы можем делить по определенным категориям. Категория может быть обучающая, когда вы чему-то обучаете. Например, вы компания, которая занимается химчисткой и вы обучаете людей как нужно правильно следить за своим диваном. Показывайте это в сторис. Посты могут быть информативные, то есть вы сообщаете о том, что у вас, например, появилась новая классная наводка, которая поможет очистить пятно из-под вина на диване. Также контент может быть интерактивным. Вы можете поделиться какой-то смешной ситуацией, которая была у вас на адресе, когда вы приехали к очередному клиенту. Формат может быть кейсовый, когда вы что-то демонстрируете. Например, как мы очистили какой-то диван за кратчайшие сроки. Контент также может быть лайв характера, когда вы показываете процесс работы, показываете довольного клиента показывайте то, как он реагирует на то, что вы сделали и так далее. Контент может быть продающим. Когда вы что-то прямо продаете, то есть вы говорите, у нас есть новая услуга, мы очищаем полы. То есть вы можете заказать, она столько-то стоит. Такой контент тоже имеет место быть. Самое главное, с ним не переборщить, потому что для большинства компаний это именно проблема. Переборщить какой-то категории. Слишком много дать информации, слишком много обучать, слишком много продавать. Ну и последняя категория контента, на которой мы сегодня остановимся, в принципе, их может быть много. Все их видят по-разному. Категории могут быть быть тысячный, но мы вот разобрали самые основные те категории, которых вам хватит. Последний это новостной контент, вы что-то сообщаете, какие-то новости. Обычно такой контент, в принципе, собирает самый большой охват, потому что люди любят удивляться, люди любят, когда их удивляют. Ваша задача слепить из этих категорий какой-то идеальный баланс, который люди будут смотреть, чтобы вы для них были всегда интересны. И здесь главная проблема многих – это вот доминация одной категории. Пожалуйста, запомните универсальное правило, что у вас все должно делиться, чтобы все смотрелось красиво и симметрично. Также важно и не забывать про баланс всех различных элементов в сторис. То есть, если вы хотите повысить свои охваты, хотите увеличить лояльность, чтобы люди были лояльны к вам, к вашему бренду, и чтобы у вас было больше взаимодействия с любым контентом, вы должны с аудиторией разговаривать. Это может быть на языке различных наклейок и опросов. То есть у вас есть возможность прикрепить наклейку вопроса, теста и все различные другие элементы. Это все нужно прикреплять, с этим тоже нужно гармонировать, чтобы у вас не каждая сториз была с чем-то, а чтобы они встречались, ну, например, там, условно, каждая пятая, каждая десятое. Все зависит от вашего общего объема. Если вы хотите выглядеть престижно и красиво, то, конечно же, должно быть какое-то общее оформление сторис. Вы не можете наклеивать наклейки на черно-белый фон, при этом прикрепляя какую-то фотографию котиков и геолокацию. То есть один из трендов 2021 года — это гармония, минимализм, сторителлинг и конкретика. То есть все это вы должны в себе сочетать. В Инстаграме огромное количество конкурентов, то есть в какую бы сферу вы ни зашли, вы встретитесь с тем, что вас будут всегда пытаться обогнать в количестве подписчиков, в количестве клиентов. Если вы хотите не проигрывать эту конкурентную дуэль, вы должны делать все красиво и качественно. Основные ошибки, с которыми сталкивается большинство при создании сторис, это, во-первых, вода. То есть вы просто льете уйму ненужной информации, которую людям читать неинтересно. Вследствие чего дочитываемость становится низкой. То есть люди просто не начинают смотреть ваши сторис, и вследствие этого портится весь алгоритм умной ленты, о котором мы поговорим чуть позже. Пожалуйста, давайте конкретику. Вообще есть универсальный совет. Представляете, что смотрящие, кто вас смотрит, это ваши друзья. Как бы вы хотели преподнести им ту или иную информацию? Вторая ошибка — это отсутствие лайв-контента. 2021 год, он очень силен в плане конкуренции, то есть огромное количество людей после коронавируса потащило свои бизнесы в интернет и в первую очередь, конечно же, в Инстаграм, потому что эта площадка считается самой ходовой. Многие зашли, и если вы хотите, чтобы внимание людей переключалось именно на ваш аккаунт, вы должны чем-то выделяться. Самое простое выделение — это качество и, конечно же, лайв-контент. То есть вы показываете какие-то лайв-материалы, потому что людям интересно смотреть на что-то живое, на что-то динамичное. Никто не любит статику. Следующая ошибка это официоз, то есть вы начинаете говорить слишком официально, у вас начинает трясаться много клише и так далее. То есть мы можем просто отнести в эту кучу скучный контент. Напомню, вы должны представлять, что ваши смотрящие это ваши друзья. Преподносите им тот контент, который бы вы хотели преподнести своим знакомым. Теперь давайте я расскажу о приложениях, которые вам помогут оформить сториз. В первую очередь это Mojo, оно поможет сделать вам динамические коллажи для рекламных макетов и для, в принципе, макетов в Инстаграме. InStories — это анимированные коллажи. Джан это красивые шаблоны. Spark Post — это приложение, которое поможет вам с шрифтами для текста и с шаблонами. Unfloat — это коллажи с фоном. Следующее приложение — это Арт, Просто красивые шаблоны, их там огромное количество. Ну и последнее на сегодня — это InShot. InShot — это такой простой редактор на все случаи жизни, который вы можете всегда использовать. Хочу сказать о том, что под этим роликом будут ссылки на эти приложения и их названия. То есть можно посмотреть, почитать, и я думаю, что вы что-то для себя обязательно найдете. Большинство приложений имеет какой-либо бесплатный демо доступ, либо просто бесплатную версию, которая вам будет на первом этапе хватать. На этом мы закончим обсуждение про сторис. Я просто не хочу вам объяснить технические вещи, которых есть много в интернете. Давайте разберемся с постами, разберемся с IGTV, про базовую информацию поговорим, и потом перейдем к самому интересному, это к продвижению. Посты. Посты, в принципе, понемногу выходят из моды, то есть даже по моему опросу, большинство людей, когда заходят в Инстаграм, идут именно в сторис, то есть нажимают на вот этот плывучий кружок. Никто не начинает листать ленту, таких людей мало. И, в принципе, Инстаграм это устраивает, то есть сторис — это их фишка, которую все пытаются перенять. Из реанимации постов можно отметить формат гайдов и путеводителей. Это когда у вас есть возможность структурировать все ваши посты в один блок. Например, вы компания, которая занимается клинингом, и вы взяли и все ваши услуги сгрузили в один блок. Это делается максимально просто, то есть вы просто заходите из своего Инстаграм, нажимаете кнопочку «Создать путеводитель» и сгружаете все посты. Потом можно задать главную обложку, можно задать название и описание. Я настоятельно рекомендую применять, особенно когда у вас много информации, много постов, чтобы люди не тратили свое время на скроллинг клиенты, чтобы они заходили в конкретный раздел, который им нужен. Лимит довольно большой и измеряется 30 постами. Я думаю, что вам этого хватит. Больше, в принципе, люди, скорее всего, смотреть не будут. И давайте затронем лимит постов, потому что он важен и открывается один очень классный инструмент лимит э, текста 2200 символов. Он небольшой, он маленький, и большинству людей у этого просто не хватает. Но это мы можем обыгрывать и даже где-то склонять алгоритм умной ленты в свою сторону. Вы пишите пост, который вам нужен, и потом просто делайте скриншоты, фотографии того текста, который остался. Пишите текст на 2200 символов, он может быть чуть меньше, чтобы держать какую-то интригу. И дальше просто делайте перевод в карусель. То есть загружаете одну основную фотографию, и дальше идет фотография карусели. Если ваш пост интересный, контент качественный, информации людям нравится, они начнут листать вашу карусель. Инстаграм все это видит. Мы поговорим про алгоритмы умные ленты, и для него это знак о том, что ваш контент является интересным. То есть он будет его рекомендовать большему количеству людей, вы будете получать больше органических просмотров, и вам никто не будет ничего срезать, что является одним из самых главных, я бы сказал, страхов абсолютно всех блогеров и СМ-щиков. В любом посте у нас есть четыре главных составляющих, которые мы сейчас с вами обсудим. Первое – это, конечно же, текст. И здесь я расставил абсолютно в хаотичном порядке, то есть все здесь по-своему важно. Мы не можем сделать что-то хорошо, что-то плохо. Все должно быть гармонично и красиво. Ваш текст должен быть простым, людям должно быть его приятно и удобно читать. И, конечно же, текст должен внести в себе какой-то смысл, какую-то цель. То есть человек должен прочитать и сказать, «Ага, я понял, как выводить сложные пятна с шерстяного кресла». Человек должен прочитать и сказать «Все, я понял, чем занимается эта компания». То есть наличие смысла, простой текст, это является одним из самых главных факторов успеха. Конечно же, текст должен быть грамотно поделен на абзацы. В тексте должны присутствовать запятые. По максимуму старайтесь убрать деепричастные и причастные обороты, но это все такая вторая составляющая, я думаю, которую вы все понимаете. Пишите текст так, чтобы вам было его приятно читать на следующий день. Вообще есть хорошая поговорка, пишите пьяным, редактируйте трезвым. Я рекомендую условно вечером текст писать, с утра его прочитывать и смотреть, насколько он хорошо читает насколько в нем проскакивает цель и насколько будет его приятно читать вашей аудитории. Второй, так сказать, фактор успеха – это заголовок. Заголовок должен людей заманивать, он должен их заинтересованность. У вас вообще должна быть определенная структура. Заголовок, на который люди кликают, по которому переходит. Вводная часть, в которой вы даете людям информацию, они ее читают, им это все нравится. И заключительная часть, где вы можете людей, например, призвать, чтобы они написали комментарии, задать какой-то вопрос аудитории, либо сделать им какое-то предложение. Следующий фактор — это картинка. Картинка должна быть качественной. Пожалуйста, не нужно брать фейковые картинки из интернета, особенно низкого качества. Это смотрится ужасно, и такой пост даже не хочется открывать. Помните, что ваш потенциальный клиент может быть подписан на 10 конкурентов. И если вы выкладываете абсолютно такие же фотографии, как у них, если у вас фотографии в плохом качестве, вас всегда будут листать, и никто вас смотреть не будет. Ну и последний фактор хорошего текста — это сочетаемость. Все ваши посты должны как-то в себе сочетаться. Если вы какой-то не новостной блог, если вы пишете про медицины, медицину, то вы пишите про медицину, не нужно писать про футбол, про шахматы, про компьютеры. Вы пишите про то, как часто людям нужно ходить к стоматологу, какие процедуры им необходимо выполнять, чтобы хорошо служило их сердце и так далее. То есть человек на вас подписывается, как на компанию, которая может ему потенциально помочь со здоровьем. Он подписывается, например, потому что ему нужно сделать ремонт. Не забывайте это. И здесь абсолютно такая же рекомендация, как в Stories. Пожалуйста, представляйте в виде своего потенциального клиента, своего друга, что вы бы ему сказали. Я рекомендую да настоятельно использовать также сервис Главред это сервис, который поможет вам убрать лишнюю воду и ненужную информацию из текста, потому что водянистые тексты читать очень сложно, особенно когда ваш конкурент сопоставляет вам хороший текст, написанный копирайтером профессиональным. Всегда помните, что вместо классического поста можно также использовать различные видеоролики. То есть, вы можете записать хороший видеоролик и выложить его, да, к нему небольшую подпись. Ну и напоследок поговорим про хэштеги и геотеги. Это инструменты, которые помогут вам продвинуть ваш пост. На что-то серьезное рассчитывать не стоит. Даже есть какие-то определенные исследования, доказывая то, что хэштеги каких-то больших охватов и показов не дают. Но я думаю, что для этого никаких исследований не нужно. Вы должны понимать, что хэштеги и геотеги способны увеличить вам Показы. По хэштегам я рекомендую использовать их не больше восьми, не нужно, пожалуйста, писать портянки, это все выглядит ужасно, и я не рекомендую этим заниматься. По поводу геотегов. Геотег — это то, что вы можете поставить какую-то геолокацию. Например, если ваша кафешка находится на Красной площади, вы можете поставить геолокацию Красная площадь, и люди, когда будут туда заходить, они будут видеть, что есть вот такая вот классная у вас кафе. Используйте эти инструменты, но, пожалуйста, на что-то серьезно не рассчитывайте. Какого-то существенного прироста они вам не дадут. Они могут вам дать какого-то единичного клиента, и то не факт, что это будет все происходить на постоянной основе. В первую очередь мы ценим, конечно же, платные инструменты продвижения. Это таргетированная реклама, реклама у блогеров и вот то, что мы будем обсуждать чуть позже. Ну и последний формат контента — это IGTV. Это возможность проводить прямые эфиры и выкладывать длительные ролики. Скорее всего, это не для всех. То есть, если у вас какой-то B2B, B2G или супердорогой B2C формат, наверное, ваши ролики будут смотреть три человека. И стоит сделать акцент на Stories. Но если вы какой-то лайв-блогер, либо если вы какой-то B2C бизнес с большой масштабной аудиторией, то, в принципе, применять стоит. Конечно же, много человек вас смотреть не будут, но это возможность тоже людей дополнительно как-то прогреть, показать что-то длительное и вы также можете получать дополнительные охваты. Плюс, я думаю, что скоро появится монетизация, и, возможно, что-то на ней можно будет и заработать. Мы заканчиваем с форматами контента, и вот такое последнее, что я хочу сказать. Друзья, используйте все инструменты. То есть сила в гармонии, у вас должно все сочетаться, у вас должен быть хорошо оформлен профиль. Об этом мы не говорим, я думаю, вы понимаете, насколько это важно. У вас должна быть красивая визуальная составляющая, либо какая-то единая. У вас должно быть какое-то позиционирование, у вас должны выходить сторис, у вас должны выходить посты, и в некоторых случаях у вас должны регулярно выходить прямые эфиры и длительные ролики. Мы дошли до самого интересного, поговорим о продвижении. Перед этим хочу, кстати, порекомендовать вам очень классный сервис, который может прокачать вам голос. Это сервис Vocal Image. Его можно установить на смартфон и в очень удобном, простом формате смотреть легкие обучающие видеоуроки и вот прямо начинать практиковаться. То есть вы сможете больше говорить на одном дыхании, ваш голос станет более четким, ваша дикция улучшится. Я сам приложением этим пользуюсь, поэтому настоятельно могу вам рекомендовать его. Вокал, имидж, сделайте свой голос ярче. Из чего вообще состоит наше все продвижение? Оно состоит из органического трафика, оно состоит из рекламы, и оно может состоять из каких-то, ну, таких, я бы сказал, полунерабочих нерабочих разбитых способов продвижения. Давайте это охарактеризуем как всеразличные массовые действия. По поводу органического продвижения, оно есть. Оно есть довольно большое у огромных блогеров, у огромных аккаунтов, но у новичков и компаний всеразличных, если это какой-то не федеральный, международный охват, на него, к сожалению, рассчитывать серьезно не стоит, особенно на старте. То есть, в первую очередь, мы должны придерживаться нашего основного продвижения — это продвижение через рекламу. Есть два основных вида рекламы. Это может быть таргетированная реклама, и это может быть реклама у блогеров. Многие к рекламе у блогеров относятся, я бы сказал, с каким-то предостережением, потому что реклама у блогеров — это взаимодействие с реальным человеком, у вас что-то может сорваться, реклама у блогеров может провалиться, да, такое тоже возможно, но у рекламы блогеров есть одно большое преимущество. Вы можете взять и запустить довольно быстро, без всеразличной, длительности подготовки, снимания креативов, проработка аудитории. Просто находите блогера, который схож по формату с вами, либо находите блогера, у которого потенциальная аудитория — это ваши клиенты, и запускайте рекламу. Я думаю, что в любом случае этот формат тестировать стоит, потому что бывает такое, что приходят максимально дешевые подписчики. Я с довольно большим количеством компаний рекламу эту тестировал, и из последнего она очень хорошо сработала на Академии для детей и взрослых. Это федеральная Академия, у нее более 120 филиалов, поэтому мы брали практически любой у блогера и везде она заходила хорошо, было небольшое ТЗ, и, конечно же, у нас стояли ЮТ-метки, поэтому я с уверенностью могу говорить, что в 2021 году реклама у блогеров имеет место быть, но все зависит от того, кто ваша аудитория, что у вас за товар и что вы вообще за компания. Потому что если вы работаете в офлайне и у вас какой-то одиночный формат, ну продвигаться будет очень сложно. В таком случае можно находить какие то лайв-блогеров, которые снимают именно про ваш город, либо находить тематические аккаунты, посвященные вашему городу, там условно подслушанному в Санкт-Петербурге красивые фотографии Санкт-Петербурга и так далее. Таргетированная реклама — это отдельный, я бы сказал, довольно сложный инструмент, который освоить, конечно, гораздо сложнее, чем таргетированную рекламу, но, во-первых, это работа с роботом, то есть вы работаете с алгоритмами, которые понятны, которые не могут не запуститься, которые не могут завалить ваши сроки и обмануть вас, поэтому, конечно, в первую очередь стоит отдавать предпочтение именно таргетированной рекламе. Она бывает двух видов. Вы можете запустить ее напрямую из Инстаграма. Это формат промо-акции. То есть все, что нужно, нажать на кнопочку «Продвигать пост». И вы можете запустить ее через Фейсбук. Конечно же, более правильно делать через Фейсбук, потому что у вас открываются инструменты ретаргетинга, без которых все ваши вложения окупаться, скорее всего, не будут. Потому что, напомню, вы в рекламе должны работать абсолютно со всеми людьми, даже теми, кто у вас не покупает. Если вы будете просто отпускать потенциальных клиентов, у которых сегодня нет денег, либо зарплата придет завтра, ну, вся ваша реклама будет уходить в никуда. Поэтому вам нужно в любом случае будет зарегистрироваться в Фейсбуке, вам нужно будет работать с ним, это не самая простая социальная сеть, потому что там очень много ограничений, они очень палятся по поводу клонирования аккаунтов, поэтому вы можете миллион раз отправляться на проверку, рекламные кабинеты просто так блокируются, да, такое бывает. Но если вы научитесь грамотно со всем этим работать, то я уверяю вас в том, что таргетированная реклама – это просто сильнейший инструмент, который содержит огромное количество возможностей и просто колоссально огромная аудитория абсолютно всех видов. То есть любые интересы, любой возраст, любое геоположение вы даже можете делить аудиторию по платежеспособности, что является, конечно же, преимуществом таргетированной рекламы. В рекламе у блогеров так детально вы проработать ничего не сможете. Вам могут предоставить базовую аналитику, то есть возраст, пол, геология локацию, и на этом, в принципе, все заканчивается. Поэтому без таргетированной рекламы вы не справитесь. Готовьтесь к тому, что вам в любом случае придется тратить на это все деньги. Если вы работаете с клиентом, с предпринимателем, ему это тоже нужно объяснять. Но нужно как-то умалчивать это и говорить там на втором, на третьем месте работе. У многих людей идет ошибочное мнение, что нужно вложить там, 10 тысяч первый месяц, и все, у вас обеспечен поток продаж на всю оставшуюся жизнь. Инстаграм так не работает, то есть вы должны плюс-минус постоянно вливать какие-то деньги, которые начнут со временем окупаться. Ну и последний инструмент, который мы сегодня обсудим, я не знаю, можно ли это вообще считать за инструмент, это массовые действия всеразличные. То есть давайте приведу пример. У вас есть возможность переплыть море на катере, а есть возможность поплыть самому. Если вы поплывете сами, во-первых, это будет долго, то есть вы набьете там много шишек, вам может откусить ногу акула, и помимо этого вы можете просто не доплыть до обратного берега. Если вы плывете на катере, то есть все это тоже имеет место быть, но с меньшей процентной вероятностью. Так вот, если вы плывете сами, это вы плывете с помощью различных массовых действий. Если вы плывете на катере, это вы плывете с помощью нормальных инструментов продвижения, которые, конечно же, в себе содержат платную основу. Выбирать только вам. Я понимаю, что кто-то что-то там продает с массовых действий, но это все понятно, что несерьезно. Это обычно небольшие объемы, и у людей есть некая слепость. То есть если раньше, в 2012-м, в 2014 году можно было на кого-то подписываться и кто-то подписывался на вас, сейчас люди этого просто не замечают, потому что делает абсолютно каждый второй какой-то там бизнес-проект, который продает какую-то БУ-одежду, который продает какие-то туфли, купленные с Алиэкспресс и дешевую косметику. Хотите хорошо, стабильно и постоянно продавать, готовьте деньги, потому что, в принципе, любая социальная сеть в интернете работает именно так. И теперь давайте поговорим о умной ленте, потому что буквально недавно, во-первых, инстаграм раскрыл принципы работы, и во-вторых, это то, что нужно понимать, потому что из этого исходит огромное количество мифов, огромное количество переживаний людей, которые, конечно же, не оправданы. На самом деле, общий принцип умной ленты он очень прост. Все, что нужно от вас инстаграму, это взаимодействие, то есть должно быть максимально максимальное количество взаимодействий с вашим профилем. Люди должны нажимать на наклеечки. Люди должны принимать участие в ваших тестах, в сторис. Люди должны досматривать ваши сторис до конца. Помимо этого, если вы прикрепляете карусель картинок, люди должны ее листать. Люди должны досматривать ваш пост до конца. Все это Instagram видит, все это он считывает. И если ваш контент качественный, если он интересен аудитории, если вы не накрутили каких-то тупых ботов, Instagram будет вас продвигать. И, конечно же, имеет место быть правило, То есть вы должны придерживаться элементарных правил Facebook. Если контент неблагоприятный, его будут либо блокировать, либо просто не показывать другим людям. Помните, что с вами работает обычный робот, у которого максимально простые алгоритмы. Все, что вам нужно, это делать качественный, хороший и контент в стиле Инстаграма. Для того, чтобы понять, что такое хороший контент, достаточно посмотреть крупных конкурентов. Если вы начинаете продвигать какую-то медицинскую клинику, что-то стоматологическое, просто посмотрите на больших игроков, то есть на какие-то различные большие компании, у которых есть федеральный охват. То есть если это там сеть филиалов 10-12 клиник, скорее всего, через Инстаграм они продают. Также абсолютно любой инстаграм можно пробить через базовые аналитические сервисы. Вы сразу поймете, накручена аудитория там или нет. Сейчас мы поговорим про мифы, но перед этим я хочу дать немного практической составляющей и вот в целом рассказать просто про проекты, с которыми я работаю, чтобы вы понимали механизм работы. Первый аккаунт, первый проект, про который я вам расскажу, это компания, которая занимается производством подвесных кресел. Обычно у нас как раз в июне, в июле хороший сезон, поэтому мы очень много продаем из Инстаграма, и в принципе с других площадок. У нас в инстаграме тысяча. 1000... 700 подписчиков и при этом, то есть наш ИР ER, он довольно большой. Нас смотрит ежедневно более 200 человек начинает смотреть первую сторис. Это сразу развеет миф о том, что бизнес аккаунты не смотрят. Вот у нас смотрит, у нас смотрит очень много человек. Помимо этого хочу сказать, что мы на секундочку продаем из Инстаграма кресел на миллион рублей. То есть это дорогие подвесные кресла. Кто-то говорит, что вот с таким сегментом в Инстаграме работать в принципе невозможно. А все, что мы делаем, это грамотно выкладываем посты и выкладываем сторис. По поводу сторис, что мы вот мы выкладываем? Мы выкладываем лайф контент то есть у нас есть директор, который, например, рассказывает о том или ином подвесном кресле. Помимо этого, мы выкладываем фотографии, отзывы клиентов, то есть кресел мы продаем много, у нас много пользовательского контента, то есть где люди говорят, что это классные кресла, и тем самым они не вынуждены приглашают других людей тоже приобрести это кресло и чувствовать себя комфортно. По поводу постов, что мы пишем? Вот, например, один из постов. Как ухаживать за нашими подвесными креслами? То есть здесь есть информативный обучающий контент, который рассказывает, как за ними ухаживать. Следующий пост – обзор на кресло принцесса, То есть мы просто рассказываем о том, что из себя представляет кресло и сколько оно стоит. Такой контент тоже должен быть. Топ. Все любят топы, все любят поддержки. Следующий пост – топ 10 подвесных кресел для дачи. То есть здесь огромное количество запросов на цену, здесь довольно большое количество лайков. И пост набрал более 2000 просмотров, что для нашего аккаунта является довольно неплохим показателем. Мы продаем на миллион из Инстаграма за прошлый месяц с учетом того, что в рекламу мы вложили только 4000 рублей, и то эти 4000 рублей были направлены на ретаргетинг. То есть мы продаем за счет того, что мы хорошо подходим к работе с контентом в постах, в сторис, и помимо этого у нас есть аудитория. То есть мы цепляемся за каждого подписчика, мы каждому подписчику пишем, что-то предлагаем, выкладываем для него посты, выкладываем для него качественные сторис и настраиваем на него ретаргетинг. И в итоге нам клиент отплачивает тем, что становится нашим покупателем и приобретает какое-то кресло. И смотрите, сколько мифов мы развеем. Во-первых, мы развеиваем миф о том, что нельзя продавать дорогие товары через Инстаграм. Да, у нас кресла довольно дорогие, и просто есть чеки на 120 тысяч рублей. Во-вторых, мы развеем миф, что важно количество подписчиков. У нас немного, у нас 1700 подписчиков, но это 1700 подписчиков, которые заинтересованы в нашем товаре, которые смотрят наши сторис, читают наши посты и проявляют различную активность. Это является ключевым фактором успеха. И помимо этого, мы развеем миф о том, что сложно придумывать контент, контент можно придумать абсолютно для всего. Вы можете продвигать тракторы, вы можете продвигать трубы. Везде есть свой контент, который вы можете придумать. Второй кейс, который мы обсудим, будет вообще нетипичным и нестандартным для Инстаграма. Мы работаем с компанией, которая занимается организацией мероприятий для b 2 формата. Напомню про форматы. У нас есть формат b 2 это условный магнит. У нас есть формат B2B, это, например, завод Северсталь. И у нас есть формат b 2 это наш формат, когда мы работаем с госзаказами. То есть у нас позиционирование, что мы отработали более 500 госзаказов на рынке. И цель Инстаграма у нас это репутационный менеджмент. Мы работаем над репутацией. То есть мы не настраиваем таргетированную рекламу на то, чтобы продать. Мы увеличиваем имиджевую составляющую в Инстаграме, чтобы когда мы презентовали новому клиенту наш какой-то продукт, наш товар, услугу, которую мы хотим ее продать, мы могли показать наш Инстаграм, что у нас сделано вот все здесь красиво. Вы можете посмотреть, как мы организовывали это событие, вы можете посмотреть, как мы организовывали стрельню там, в 2017 году, как мы организовывали парад на 9 мая и так далее. То есть, как вы видите, я вам привел два нестандартных, нетипичных кейса, чтобы доказать, что в Инстаграме можно продвигать плюс-минус все. То есть даже B2G форматы. Я не говорю про B2B, потому что это довольно свойственно для Инстаграма. Есть огромное количество примеров. Например, все различные заводы и компании, которые занимаются добычей нефти. А теперь вспомните наш Типичный B2C, вам не нужно работать над какими-то там супер большими чеками нетипичными товарами, как подвесные кресла. Вам не нужно работать там с B2B, сложным и еще сложнее B2G форматом. Вы просто берете компанию, прописываете хороший грамотный контент-план, правильно анализируете конкурентов, запускаете рекламу, все держите в гармонии, то есть все у вас красиво оформлено, у вас есть позиционирование, и со временем вы начинаете получать клиентов, если вы сделали все правильно. То есть, в принципе, чтобы быть СМ-щиком среднего звена и базово разбираться в продвижении социальных сетей, ничего супер уникального делать не нужно. Понятно, что если вы хотите работать с какими-то муниципальными компаниями, с международными проектами и фирмами, да, здесь все гораздо сложнее. У нас было такое, что перед тем, как начать работать с большой академией, мы просто 2-3 месяца все это это дело утверждали. Вполне логичный вопрос так, почему же обратная сторона Инстаграм? Почему в Инстаграме продвигаться сложно? А потому что большинство людей не понимает этих принципов. Большинство людей все так же пытается лезть в гивы и начать с них продавать. Большинство людей все так же пытается нарастить аудиторию масс-фолловингами. Многие думают, что нужно постить огромное количество сторис и придет успех. Нет, на самом деле все гораздо проще, но почему-то большинство людей этого не понимает. И поэтому у нас огромное количество проваленных рекламных бюджетов в ноль, у нас огромное количество компаний, которые больше не верят в Инстаграм, потому что СММщик все завалил. И вот из-за того, что люди элементарно безграмотны и не могут работать по правилам социальной сети, которые она дает, многие считают, что Инстаграм это что-то сверхъестественное и вообще непонятное. Не поверите, я даже перед тем, как готовился к сегодняшнему выпуску, нашел информацию, что люди заговаривают на лайки. То есть есть какая-то гадалка, которая продает услуги, чтобы вы стали популярным и вам начали ставить лайки. Вот до такой степени у нас странный и непонятный рынок. Ну и закончим наш сегодняшний выпуск подборочкой мифов. То есть я вкратце просто в формате Блиц-опроса отвечу на них. Первое. Лайки и просмотры постов не имеют значения. Главное stories. Нет, мы с вами уже это разобрали. Важна гармония и сочетаемость всех форматов контента. Важно количество подписчиков. Нет, я вам специально привел кейс с подвесными креслами. Количество подписчиков не влияет на количество продаж. У вас может быть просто огромное количество ботов. Массовые действия работают. Ну да, массовые действия могут вам привести сотню подписчиков, которые не заинтересованы в приобретении вашего товара. То есть это просто пустые действия. Боты и накрутка помогут раскрутить аккаунт. Нет, они помогут его только уничтожить. Алгоритм умной ленты, искусственный интеллект, Facebook, Instagram, он все это понимает, все это видит и ваш профиль не будет никому рекомендоваться. То есть если вы накрутили там 5000 ботов, смело можно аккаунт забрасывать и начинать новый. Следующий миф. Много контента, много сториз, много постов. Нет, Инстаграм — это конкурентная площадка, на которой сложно взять объем. То есть вы должны брать, конечно же, качественным и правильным подходом, про который я сегодня вам рассказывал. Реклама уменьшает показы. Нет, реклама не уменьшает показы, она даже где-то их увеличивает. Вы платите деньги системе, то есть система заинтересована в том, чтобы вы росли. Без хэштегов хуже. Это тоже очень спорный вопрос. На самом деле хэштеги — это такой очень, ну, средний, я бы сказал, способ продвижения. То есть вы можете делать с хэштегами, можете делать без хэштегов, это как-то на что-то кардинально влиять не будет. Все нужно делать руками. Нет, у нас существует в современном мире автоматизация, и то есть многие процессы вы можете автоматизировать и просто экономить на этом время. Самая главная картинка. Нет, у нас в Инстаграм давно уже не в 2014 году, когда нужны были фотографии еды и фотографии путешествий. Сейчас большую роль занимает вот информация и то, что вы людям даете. Особенно для аккаунтов, которые продвигают свои услуги. Спам работает. Спам не работает. Все, что вам приходит в директ, с различные спам-рассылки, ну это просто какие-то грязь и, как это называют, bullshit. Нужно больше эмоди. Это очередной миф. Люди почему-то думают, что если они добавят в свой текст миллион эмоди, он станет более приближающим и информативным. Нет, это смотрится как какая-то клунада, и порой читать такое сложно. Есть эмодии, которые где-то уместны, но не нужно запихивать свой текст там 10-20 эмодий. ВКонтакте, кстати, на них даже есть ограничения. Вы не можете запускать рекламный текст с больше, чем 6 эмоди. Я считаю, что это правильное решение, и такое ограничение нужно поставить везде. Гивы продают. Мы уже с вами говорили о гивах. Это тоже, я знаю только одного человека, который продает с гивов на миллионы. Все остальные просто уничтожили себе ими аккаунт, и никаких результатов не добились, потому Потому что приходит незаинтересованная аудитория, которая хочет просто выиграть приз. И как-то работать с ними максимально сложно, потому что у них нет денег, во-первых, если они участвуют в этих конкурсах, и во-вторых, то есть они не заинтересованы в приобретении вашего товара. Нужно выложить пост там в 6 часов, в 8 часов. Очередной миф – люди заходят в Инстаграм по 26 раз в день. Не имеет значения, когда вы выкладываете пост, вы можете выложить его абсолютно в любое время, он соберет плюс-минус те же охваты и показы. Ну и последний миф на сегодня – это… То, что в Инстаграм продвигаться сложно. Да, в Инстаграм продвигаться сложно, но с точки зрения денег, потому что нужно вкладывать деньги. Если вы поймете простые алгоритмы, простые правила, которые нам дает площадка, о которых я вам сегодня рассказал, вы поймете, что все на самом деле гораздо проще, чем кажется. Все, что вам нужно, это играть по правилам площадки. На этом, друзья, сегодня все. Я буду очень благодарен за позитивные оценки этому подкасту, если он вам понравился. Если он вам не понравился, вы можете написать негативный отзыв и сказать, что вам не понравилось. И, конечно же, подписывайтесь на канал, если вы слушаете с Гугла или с Яндекса, нажимайте на лайк и подписывайтесь на канал подкаста. Всем удачи, если будут вопросы, можно задать мне их в Инстаграм Кирилл, смм, нижнее подчеркивание. Всем пока!